0: Bye. Double Bang Company Salut les
1: internautes mon œil se penche sur le monde de Michel Sasson. Michel Sasson est consultant d'innovation, enseignant et conférencier. Ses champs d'expertise sont l'innovation, la complexité et le problem solving. Il enseigne l'innovation à l'école polytechnique, EPITA, EGE Paris Campus Rabat, Orsay. Et dans cet épisode, vous l'avez compris, on va parler d'innovation. Je suis Rislaine Mathieu, vous écoutez Mon œil Bonjour Michel.
0: Bonjour Ghislaine.
1: Michel, vous parlez d'inventer de nouvelles ressources face à la complexité et vous parlez de la complexité comme ressource et non comme matrice de contraintes. La complexité est un beau terreau pour innover
0: euh, Oui, certainement. On va partir de ce qui se fait euh, de la façon la plus classique euh, en innovation. On confond innovation et créativité. Et très souvent, la créativité, c'est d'avoir des idées, l'innovation, c'est de les mettre en œuvre dans le monde, dans le vrai monde. Et si on part d'un tableau blanc en disant « voilà, on a trois idées », ça va être difficile de réussir à les faire rentrer dans la réalité. Donc on force, on insiste et on, on résiste. On peut faire la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire de partir de la réalité, de dire quel est le, le réel, les gens qui travaillent, les lois, euh, l'ensemble des éléments. Et ça, ça permet d'innover. Donc si je reprends une position assez classique, c'est que toutes les institutions, les organisations, les entreprises, l'ensemble des institutions euh, fonctionnent sur euh, la répétition, sur le fait de faire mieux tous les jours, un petit peu tous les jours, ce qu'on a déjà fait. Donc on améliore au fur et à mesure. Et de temps en temps, bah, il va falloir innover parce qu'on arrivait au bout d'un cycle d'amélioration et que là, il est plus possible de continuer comme ça. Le problème, c'est que sur les 20, 30 dernières années, la complexité a augmenté, c'est-à-dire que euh, l'ensemble des éléments sont enchevêtrés. Il n'est plus possible aujourd'hui, quel que soit le sujet, de pouvoir l'aborder sous un seul angle, qu'il soit euh, technique ou euh, financier ou éthique ou marketing. Euh, ils sont toujours tous enchevêtrés. Il y a des lois, il y a des règlements, il y a des stratégies, il y a des acteurs, il y a un ensemble d'éléments qui font qu'il devient de plus en plus difficile d'isoler un élément pour pouvoir être capable de travailler dessus, plus encore d'innover. Donc l'innovation dans la complexité, c'est le fait d'être capable justement d'embrasser un certain nombre de choses pour trouver une seule solution, ici et maintenant, pas pour toujours, mais dans ce cadre-là, en utilisant l'ensemble des choses qui sont disponibles, pas comme des contraintes, c'est-à-dire pas en disant, ah ben nous on avait une idée sur un tableau blanc et puis on a bien du mal à la mettre en place dans la réalité, mais au contraire, comme euh, la possibilité d'utiliser euh, les stratégies des acteurs, euh, l'ensemble des mouvements, des règlements, tout ce qui bouge et tout ce qui est, comme une ressource pour pouvoir euh, faire advenir un nouveau projet.
1: Seriez-vous d'accord avec l'idée de Michel Crozier selon laquelle la société est bloquée C'était en 70 à la sortie de son livre intitulé « La société bloquée ». De nos jours, la société est-elle toujours bloquée
0: Alors, je ne sais, si, euh, sais pas si je dirais ça. J'adore Michel Crozier. Je suis sociologue des organisations de formation. Euh, je me reconnais très bien dans euh, son analyse euh, du fait que toutes les organisations rajoutent des règlements et finissent par devenir euh, impossibles à gérer. Alors, je ne crois pas qu'elles soient bloquées. Je pense que euh, on a plus une approche aujourd'hui du paraître que du bloqué. Je m'explique. Finalement, dans une journée de travail, pour la plupart des gens avec lesquels je travaille, mes clients, les collaborateurs, le temps véritablement de création de quelque chose, de travail, comme on le disait avant, où on peut revenir à la maison et raconter à un enfant de 8 ans simplement ce qu'on fait dans la vie, ce temps-là s'aménuise. On a une activité qui augmente, donc on fait beaucoup, beaucoup de choses. On fait des réunions, des mails, on a beaucoup, beaucoup d'activités, mais le temps... Qui est dédié au fait de vraiment travailler, au fait d'accomplir quelque chose dans la journée, lui baisse. Donc, je pense qu'on est moins dans le phénomène. Il y a toujours du phénomène bureaucratique qui était l'enjeu de de Crozier, mais on est beaucoup plus dans quelque chose qui tourne à vide que quelque chose qui euh, qui est bloqué. Donc, on est euh, voilà, on est plutôt en roue libre qu'en en, en bloqué. Si on prend une image de vélo, et il s'agit de se réapproprier. Euh, L'action, il s'agit d'être capable d'obtenir des choses, de faire quelque chose, et pas simplement de faire semblant de faire quelque chose en remplissant des cases et euh, en écrivant des tableaux pour dire ce qu'on va faire dans la journée, puis après en remplissant les cases pour faire ce qu'on avait dit et finalement produire assez peu.
1: On peut dire que la société a changé de paradigme, notamment à travers l'hyperconnectivité des individus et l'arrivée de l'intelligence artificielle. À quoi peut-on s'attendre dans le futur
0: J'ai pas un fond absolument optimiste Nonobstant, l'IA c'est peut-être une chance. C'est-à-dire que ce que je comprends c'est que si le paradigme dans lequel on évolue pour moi il date des années 80 et euh, c'est l'âge du process. C'est le moment où on a eu en même temps trois choses qui sont arrivées. L'informatique individuelle, donc le PC. Les process, donc euh, tout ce qui est un rapport avec ISO, CMMI, si euh, ces, tous ces éléments. Et le management à l'américaine euh, dans un fonds euh, libéral économique. On a eu ces trois choses qui ont fait système et qui, globalement, ont essayé de transformer tout ce qu'on faisait en, euh, en process. C'est-à-dire que euh, je sais pas, avant, euh, il y avait des boulangers qui faisaient du pain et euh, ils arrivaient le matin, ils avaient leur farine, ils avaient de l'eau, ils avaient du levain et ils faisaient du pain avec ça. Aujourd'hui, on a un procès, c'est-à-dire qu'on a des règles de euh, voici l'ensemble des gestes qu'il faut faire à tel moment, de telle façon, euh, qui vont être contrôlés, vérifiés. Et ça fait toujours du pain à la fin, mais euh, on n'est plus dans la, même, euh, dans la même logique. Et tout ce qui était de l'activité globalement dans les usines avait été mise en process dans les années 20-30 aux états unis dans les années 50 et à 80 dans le reste du monde, avec le terrorisme Et en fait, on a eu une taylorisation des activités intellectuelles, y compris du commercial qui était terriblement humain et qui est devenu process. Enfin L'ensemble des activités humaines sont devenues dans nos sociétés des activités qui sont euh, mises en process. La seule certitude que j'ai, c'est que tout ce qui est mis en process sera automatisé. C'est-à-dire que c'est très simple, à un moment donné où on est capable de décrire l'ensemble des étapes d'une action, et bien cette action peut être faite par un robot, que ce soit un robot physique comme dans les usines automobiles, ou que ce soit un robot logique comme en intelligence artificielle. Quand on est passé de l'ouvrier qui travaillait durement à la chaîne au robot qui a commencé à remplacer cet ouvrier-là, tout le monde s'est félicité. Alors tout le monde, on va être clair, c'était les classes supérieures, c'était les gens qui avaient fait des études, les gens qui étaient dans une position de domination, dirait-on aujourd'hui. Euh, on a trouvé que on libérait euh, de l'intelligence, puisque, euh, à un moment donné, le corps était moins enchaîné. Aujourd'hui, on a exactement le même mouvement sur les positions supérieures, sur le travail de l'architecte, sur euh, le travail du professeur, sur le travail euh, de l'avocat. Donc les professions intellectuelles supérieures sont en train de connaître la même, le même type de révolution. Et alors là, on a une, une approche de peur, de crainte, de « c'est pas possible, c'est dangereux, c'est affreux » et tout ça. Et ce que je pense, c'est que peut-être qu'au contraire, ça va nous permettre de nous délivrer. En fait, l'innovation, disait Schumpeter, c'est à la fois une destruction créatrice. Donc, on détruit l'ancien monde et on crée un nouveau. C'est souvent un peu mieux, mais c'est pas la même chose en mieux. C'est différent. Et là, on va vers un monde différent, c'est-à-dire un monde dans lequel tout ce qui est répétitif, et donc que je dénonçais tout à l'heure euh, en disant qu'on est dans l'activité, dans les mails, dans les réunions, dans les choses qui sont à faible valeur ajoutée, peut-être qu'on pourra avoir une valeur ajoutée supérieure. Je peux prendre un exemple. Je travaillais avec une, une entreprise qui faisait de l'intelligence artificielle et qui est mandatée par un organisme français qui doit vérifier si dans les constructions d'immeubles, on a bien utilisé... Euh, le bon nombre de boulons, euh, de clous, de vis et tout ça pour faire l'immeuble. Et en fait, c'était un travail très, très répétitif, déclaratif. Donc, euh, les entreprises qui faisaient euh, les travaux euh, envoyaient euh, en disant, "Bah voilà, nous, on a acheté euh, 200 vis, on a mis en place avec 400 boulons et tout, ça, et tout ça. Pas très intéressant, pas très qualitatif, mais nécessaire pour avoir des standards de qualité. Arrive l'intelligence artificielle et en fait, ce travail-là est fait de façon incroyablement, on est à x20 en termes de vitesse. On a besoin de 20 fois moins de personnes donc pour pouvoir faire le, le travail et avec un, un taux de d'erreur très très faible. Bon Et là, l'organisme se dit, mais qu'est-ce qu'on fait En fait, on vire tout le monde, on... c'est quoi la logique Et donc, on pourrait avoir une espèce de, de crainte absolue en se disant, mais ah oui, c'est affreux, on est en train de détruire euh, et tout ça. Et là, il faut repenser le modèle économique. Et cet organisme s'est dit, mais on sert à quoi en fait Nous, on sert à vérifier que les maisons tiennent debout. C'est ça notre métier. Eh ben plutôt que d'avoir des gens qui passent des journées devant un ordinateur à faire clic, clic, clic pour vérifier qu'il y a bien le nombre de vis et de boulons, si on allait sur le terrain, si on envoyait ces gens-là pour vérifier pour de vrai, donc on sort du déclaratif pour rentrer dans le réel, et pour accompagner les projets, pour être sûr que les normes soient respectées et pas que les gens ont dit qu'ils respectaient les normes. Et je pense que c'est ça le passage intéressant avec l'IA, le passage de tâches Très répétitive et inutile à des tâches utiles, mais pour d'autres fins dans un autre modèle économique. Et là, on est obligé d'innover. Et ce qui est clair, c'est que dans mon travail de consultant en innovation, 80% du travail qui est fait, il est, c'est pas de la créativité. On ne nous demande pas d'avoir des nouvelles idées. Il est de réinventer du modèle économique, être capable de reprendre l'ensemble de la chaîne de valeur pour dire, mais qui on est et comment on travaille?
1: Prenons le réseau Echelon, les GAFAM et Elon Musk, avec une touche des révélations de Snowden. Si on prend en considération l'IA, voire le métaverse et l'hyperconnectivité des individus, et on se projette en 2050, mmh. en admettant les zones d'incertitude... Dans un raisonnement de cause à effet, quels sont les effets que l'on peut voir d'emblée
0: Alors, on peut les voir aujourd'hui. On n'a pas besoin de se, se projeter en 2050. On a aujourd'hui euh, eu, avec euh, notamment avec SpaceX, avec Elon Musk, une responsabilité sur la conduite de la guerre, euh, par euh, de la guerre de libération des Ukrainiens contre les Russes. Et à un moment donné, en coupant le réseau. Il a empêché une attaque des drones sous-marins contre la flotte russe. Donc il y a un individu dans une entreprise privée qui a pris une décision qui est euh, militaire, géopolitique et militaire avec un, un enjeu planétaire. Donc on y est déjà, c'est-à-dire c'est pas à peine de se projeter dans quoi que ce soit. On est dans quelque chose où euh, on est tous en lien, on est tous connectés, on voit les choses en direct, pour le meilleur et pour le pire, et où les acteurs privés prennent une place qui est incroyablement plus importante, et quelquefois qui entame la souveraineté des États et la capacité de prendre des décisions collectives. Le problème que j'ai, c'est que quand j'accepte d'avoir une Tesla ou d'utiliser un des services de Monsieur Elon Musk, je n'ai pas voté pour Monsieur Elon Musk pour qu'il choisisse le destin militaire d'une guerre qui nous affecte en Europe. Il y a là quelque chose de l'ordre d'un déni démocratique et de la nécessaire reprise en main par le politique. En même temps, bizarrement, j'ai le sentiment que cette reprise en main est en train de se faire, c'est-à-dire ou du moins il y a des velléités là où euh, les politiques avaient abandonné dans les années 90-2000 la capacité à agir économiquement. Dans une lecture américaine de l'ultralibéralisme de l'époque, ils ont lâché l'affaire pour faire simplement, et euh, ils avaient abandonné la technique parce qu'ils n'y comprennent rien et que le niveau de compétence est véritablement très faible dans les élites politiques de compétences technologiques. Aujourd'hui, on a complètement changé de paradigme, d'abord sous M. Trump, euh, pendant le Covid, où euh, on est reparti à l'État-providence, puisqu'il y a eu euh, une injection massive d'argent directement pour faire une relance économique, et euh, plus encore sous M. Biden, avec l'ensemble des plans euh, anti-inflation, qui font que le politique décide, et redécide d'une façon ou d'une autre, et euh, les règlements européens, même s'ils sont maladroits quelquefois, la volonté de dire quelque chose par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux GAFAM, par rapport aux positions dominantes, le fait que Google doive se retrouver face à l'administration américaine pour justifier de sa position dominante, le fait que TikTok soit mis en cause, le fait que, en France, je pense que c'est une bonne idée que Huawei ne soit, ne se rentre pas dans le projet des Smart cities, soit évincé de Paris, notamment, me semble absolument indispensable. On devrait regarder l'exemple de Valenciennes où euh, l'entreprise chinoise, invasive, dépendante d'un État totalitaire, a installé gratuitement l'ensemble d'un système de sécurité qui fait que euh, on est euh, qu'en gros, les falanciers noirs euh, sont peut-être plus en sécurité, mais sont aussi espionnés euh, légalement de toutes les façons possibles. Vous parliez euh, d'échelons, mais on n'a pas besoin d'aller si loin. Pendant les attentats euh, à Paris, il euh, y a eu... Euh, à l'occasion des attentats, des lois d'exception pour essayer d'éviter les nouveaux attentats, ce qui paraît à peu près logique. Nonobstant, quand il y a des lois d'exception, on va trop loin. On a eu par exemple la capacité, les forces de police françaises ont eu le droit d'écouter tout le monde, sans commission rogatoire, sans passer par un juge. Ben, on s'est retrouvé avec trop d'écoute. Nous étions, euh, les Français, incapables de traiter, évidemment, aucun humain ne pouvait écouter ça, mais même nous n'avions pas les ordinateurs pour pouvoir transformer l'ensemble de ces écoutes en texte sur lequel on aurait pu travailler pour essayer de trouver ce qu'on appelle les signaux faibles qui permettent d'essayer de relier des gens à des actes ou de les prévenir. Tout ça eh bien, est bel et bon. Qu'est-ce que nous avons fait eh Ben, Nous avons décidé de donner ça à un acteur privé qui s'appelle Palantir, qui est la propriété d'un très proche, puisqu'ils avaient monté ensemble... Paypal, d'un très proche d'Elon Musk, qui est une entreprise qui appartient à 95%, à un homme qui a des positions extrêmes, disons d'extrême droite pour faire simple, ou extrême libérale et extrême droite sur l'échiquier et qui est propriétaire à 95% d'une entreprise de big data, qui est présente partout, qui a pignon sur rue, les 5%, que, les seuls 5% qui ne lui appartiennent pas, appartient au véhicule de la CIA, très officiellement, ce qui lui a permis d'avoir ses entrées. Or, nous donnons de l'information à ces gens-là et nous avons donc donné l'ensemble des écoutes des Français qui avaient été collationnées après les attentats à Paris à une entreprise privée américaine dont le seul lien possible est celui de la CIA. Est-ce que c'était bien raisonnable de faire cela Est-ce que est-ce qu'on a bien raison de jouer ce coup-là Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre 2050. Il y a une nécessaire responsabilité démocratique pour nous, citoyens, et politique pour les personnes qui nous représentent. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il euh, y a un mouvement de réveil et qu'il est temps que ce mouvement s'accélère.
1: Pourrait-on imaginer que dans le futur, les GAFAM se mêlent de la politique, c'est-à-dire que les votes se fassent via Google, Facebook, etc. Eh
0: et ben, euh, la, la question est en train de se poser. Je travaille, j'enseigne je en, en école d'ingénieur en informatique, euh, l'innovation, je suis dans l'univers de l'innovation. Il y a un élément où je suis euh, passéiste, c'est vraiment l'élection. Je pense que les petits bouts de papier, c'est une bonne idée. C'est euh, bête le fait que euh, qu'il y ait des humains qui viennent et qui surveillent, qui ouvrent les petits papiers. Il y a quelque chose de, qui sent un peu la Troisième République française, un peu les, les années 30. Mais j'ai le sentiment que c'est euh, une façon pour les citoyens de prendre part à, à la décision et une façon pour nous de l'échanger. Le fait de passer par le volet électronique qui est demandé, notamment par les jeunes, qui sont très très volontaires, qui sentent que c'est infiniment plus plus d'actualité que le fait d'aller physiquement faire une petite queue et de mettre un petit papier pour essayer d'obtenir quelque chose. Moi, j'y suis totalement opposé. C'est-à-dire, je pense que c'est une très très mauvaise solution. Le fait d'utiliser les GAFAM, c'est une catastrophe, enfin, c'est pas une catastrophe, c'est une mauvaise idée, de la même façon qu'il y a une volonté des GAFAM, femmes euh, de rentrer dans l'éducation, d'essayer de d'une façon ou d'une autre d'avoir des offres, des tablettes et tout ça qui font que ce qui se passe dans les écoles dépend d'eux. De, je pense que c'est aussi une très mauvaise décision. Je pense qu'elles sont de même nature et que euh, ce sont des outils. Euh, on peut choisir de les utiliser ou pas, mais euh, on prend évidemment les risques qui vont avec. La direction de l'armée française utilise un certain nombre d'outils ils ont décidé à un moment donné d'être open bar sur, euh, sur Microsoft, c'est-à-dire de considérer que la suite Microsoft était euh, acceptable en termes de sécurité et euh, l'ensemble de ce que, quand un militaire utilise un outil, globalement il utilise français, il utilise globalement enfin un outil de bureautique et tout ça, il, outille, il utilise un outil Microsoft. J'ai pas beaucoup mieux à proposer, c'est-à-dire qu'il existe des outils open source, il existe euh, tout ça, mais on a une forme de dépendance à cet endroit-là. Alors à choisir, je préfère être en dépendance avec nos alliés américains, même si on a le droit d'avoir des doutes et de mettre de la distance, qu'être en dépendance avec des routeurs chinois euh, sur lesquels euh, on, on a des intérêts très divergents en ce moment. Mais on habite dans ce monde-là. Donc je crois qu'il faut... Euh, je crois pas à la souveraineté numérique française, je pense que ça n'a aucun sens, pas plus que dans l'ensemble des autres pays, que ce soit le Maroc, les pays européens et tout. Je pense que c'est bien de développer des alternatives quand c'est possible, mais on travaille avec les outils qui sont disponibles. En revanche, un, on n'est pas totalement crédule, deux, on a le droit de demander des preuves, trois, on peut choisir avec qui on passe des alliances, quatre, on peut les discuter, ces alliances. On n'est pas dans un monde de, de, de naïveté, on n'a pas toujours un intérêt convergent, euh, mais typiquement, nous, on ne va pas utiliser Gmail pour des choses importantes, puisque dans leur clause, ils expliquent, c'est lié à la loi du Patriot Act que bah, euh, ça va être ouvert, parcé, en fait, donc lu à la volée par un ordinateur, l'ensemble des mails, ce qui fait qu'on a des publicités qui sont euh, proches de ce qu'on s'est raconté, on a dit qu'on avait envie de partir en vacances aux Canaries, et tout d'un coup on a une publicité sur les Canaries, et sur les voyages aux Canaries, là c'est pas très grave, voilà c'est pas la grande finesse, mais c'est pas très grave, en revanche, est-ce que quand je suis dans un milieu professionnel en train de préparer un contrat important, est-ce que c'est une bonne idée de passer par les GAFAM pour... Non, peut-être pas. On va peut-être au contraire éviter d'utiliser les produits Google, Microsoft et compagnie pour échanger avec, avec ses collègues et pour fixer les prix, fixer les prochains rendez-vous et tout ça. Ça serait de bonne politique de travailler comme ça.
1: Vous voulez dire qu'il faut faire comme dans les films et mettre les téléphones dans le micro-ondes avant de parler euh, d'un contrat important
0: Alors oui, euh, il faut éviter d'appuyer sur le bouton du micro-ondes parce que ça va faire du mal au téléphone. Mais euh, clairement, euh, le téléphone même dans la poche, euh, c'est pas une très bonne idée. Alors, on n'a pas de preuves. C'est-à-dire qu'il y a eu des études qui ont été faites sur euh, sur des mots-clés. Moi-même, j'ai joué à, à dire des choses à côté d'un téléphone pour voir si il euh, y avait quelque chose qui se passait et tout ça. Mais ces outils euh, nous donnent une véritable facilité. La contrepartie, c'est qu'elles ouvrent la porte. Savoir ce qu'on fait et ce qu'on dit, il y a quelque chose qui a changé dans, dans notre monde, c'est que euh, la notion d'intimité est en train d'expirer. Donc... Euh, il y avait un, un très bon livre qui avait été écrit par un Français qui disait euh, Est-ce que euh, alors je sais plus ce que c'était privacy mais j'arrive plus à trouver le mot en français Est-ce que l'intimité en gros est un problème de vieux con et le Manac c'est un c'est un brillant euh, journaliste français faisait une étude et il faisait une comparaison il disait finalement est-ce que est, le fait d'avoir une vie privée ça doit être la vie privée est-elle un problème de vieux con Est-ce que le fait d'avoir une vie privée ou une vie cachée dans le cadre du travail, dans le cadre professionnel, est-ce que ça se ressemblerait pas un peu à ce qu'on a connu en Europe dans les années 60 avec l'émancipation des pratiques sexuelles C'est-à-dire que notamment des femmes, parce que les pratiques sexuelles des hommes étaient euh, émancipées, merci pour eux, ça allait. En revanche, une femme qui commençait à avoir une vie sexuelle devenait une fille facile, avait très mauvaise réputation. Et puis, à partir des années 60, il a été admis petit à petit que bon bah non, les filles avaient le droit d'avoir une, une vie sexuelle et que c'était moins grave. Et finalement, il, il faisait une comparaison avec ça en disant peut-être que la génération des cinquantenaires dont à laquelle je fais partie, est très très sensible pour des raisons idéologiques, politiques, euh, historiques et tout ça, à la notion de vie privée et à la notion de secret, et que finalement les jeunes considèrent que cette vie privée est peut-être moins importante, moins, un peu comme quelque chose qui nous appartient, mais qui est pas très grave, un peu comme le fait d'avoir un deuxième prénom, par exemple. Ça m'appartient, mais j'en fais rien. Un peu comme le fait de se balader avec son ombre. Sauf que euh, si on me vole mon ombre, je deviens euh, dans une position très fragile. Il y a un très joli texte là-dessus, un, une très jolie nouvelle sur quelqu'un qui se fait, qui vend son ombre. Et en fait, on est à peu près à cet endroit-là de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles générations, et, euh, et même des, des générations plus anciennes, qui utilisent à profusion euh, tous les outils disponibles parce que c'est normal et que ça leur donne une immense fa facilité. Or, maintenant, on est tous sous l'écoute ou le regard d'à peu près tout le monde. On voit aujourd'hui, les pratiques policières sont filmées régulièrement par des gens dans la rue. Tout ce qui se passe est su. Euh, la ministre euh, anglaise de l'éducation euh, a eu des propos un peu verts pour dire que euh, quand il faisait mal, on le disait bien, on le voyait, puis quand il, quand il faisait des choses bien, on n'en tenait pas assez compte. en utilisant un vocabulaire plus fleuri que ce que je, je viens d'utiliser. Ben, on est toujours un peu sous l'œil et le regard de tout le monde. Donc, on pourrait se mettre dans une position, Moi, j'ai pris une position très très simple il y a des années, de ne jamais rien écrire qui puisse, euh, ou dont je puisse rougir. Donc, euh, et en fait, de proche en proche, j'ai fini par ne plus penser des choses méchantes sur les gens, puisque j'avais pas besoin de colporter des, des choses affreuses, puisque de toute façon, euh, bah, puisque je le dis pas, j'ai plus besoin de le penser. Mais on a vraiment intérêt à se demander à qui on, pas simplement à qui on parle, mais ce qu'on dit. On est finalement. Est-ce que ce que je dis peut être entendu par tout le monde? Cette question-là, elle, elle est vraiment intéressante.
1: Merci, Michel.
0: Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée.
1: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et de le partager. À bientôt. Ciao, ciao. Bang bang. Double
0: Bang Company.